0: vamos a abrir la escritura hermanos en el libro de Job Job 5 Job capítulo 5 Aleluya Job capítulo 5 y en el en el verso 17 amén dice amén. he aquí bienaventurado es el hombre a quien dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso amén puede sentarse hermano. Aleluya. hoy hermanos vamos a hablar sobre la instrucción y el castigo del señor verdad dice aquí en su palabra que bienaventurado es el hombre a quien dios castiga yo creo que la mayoría ya sabemos, ¿verdad?, la, que la palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz o doblemente bendecido. Dice que, que es bien, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Al principio, ¿verdad? el hermano el Pastor estaba hablando en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que decía que la instrucción, la reprensión, es camino de vida. y es similar a lo que vamos a hablar hoy verdad, muchas veces no, no, cuando alguien nos corrige o nos reprende o nos exhorta o nos dice que estamos mal en algo verdad, muchas veces pues no nos gusta, a nuestra cara no nos gusta y, y a veces en lugar de aceptar la, la reprensión o la exhortación lo, lo desechamos rápidamente verdad, y nos muchas veces verdad, nos cerramos ...a lo que el Señor habla a través de alguien... Este, ...a través del pastor o cualquiera ¿verdad? que tenga... Este, ...que el Señor lo use. A veces, verdad, como dice aquí... ...que no menosprecemos la corrección del Todopoderoso, hermanos. Muchas veces... Este, ...hacemos caso omiso a lo que el Señor nos manda. Hacemos caso omiso cuando nos corrigen. Yo recuerdo, verdad, que cuando yo estaba chiquita... El pastor me corregía mucho verdad, porque yo era muy rebelde cuando yo estaba chica, ¿verdad? Este, y yo pensaba que él no me quería. Yo creo que la mayoría de los hijos piensan eso, ¿verdad? Que, lo, que nuestros padres no nos quieren. Pero es todo lo contrario, hermanos. Nos, nos corrigen porque nos quieren, ¿verdad? Y no quieren que, que nosotros nos, nos vayamos por el camino equivocado, sino por el camino correcto. Dice aquí, hermanos, que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Y por qué en lugar de, de aceptar el, la corrección, la reprensión o el castigo que el Señor, verdad, a veces da a nosotros? Por portarnos mal, no, no es por portarnos bien. El Señor castiga a la, al hijo o a la hija que, que se porte mal. Dice el Señor en su palabra, vea que la paga del pecado es muerte. Aleluya. El Señor no quiere que nadie, que nadie se vaya a la condenación, al infierno. Pero a veces nosotros, verdad, en lugar de aceptar la corrección, la, la desechamos rápido, ¿verdad? Y nos cerramos en nuestro propio pensamiento, pensamos que nada más nosotros estamos bien y que los demás están mal. Y debemos, hermanos, de, de aceptar, ¿verdad? La, el castigo, la corrección del Señor, dice que no menosprecimos la corrección del Todopoderoso. Porque si bien, desechamos rápido la corrección o la reprensión, hermanos, nos estamos poniendo no, a nosotros mismos este, una, una, una soga al cuello hermanos porque si desechamos eso pues estamos despreciando al Señor no a la persona estamos despreciando al Señor Jesús a su palabra vamos ahora hermanos al libro de Proverbios 12 Proverbios capítulo 12 Proverbios, capítulo 12, y en el versículo 1. Amén. Dice la palabra, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Aquí, hermanos, en la palabra del Señor está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros amamos la instrucción, que amamos la sabiduría. Pero entonces, cuando nosotros desechamos la instrucción que nos da el Señor a través de alguien... Estamos, no estamos siendo sabios, hermanos, estamos siendo ignorantes. Dice que el, en el, aquí mismo, ¿verdad?, que más el que aborrece la reprensión es ignorante. Imagínense, hermanos, estamos siendo ignorantes y desechamos rápidamente cuando alguien nos reprende. Yo recuerdo que hace unas semanas atrás, este, el, el, mi esposo, el hermano Rodolfo, me reprendió en algo, ¿verdad?, que yo estaba pues yo pensé que estaba bien y la verdad pues estaba mal y yo ya había leído todas estas estas partes de la escritura y pues al momento verdad <ríe> me acordé de que de todo lo que había leído y yo pude ver ¿verdad? que el señor pues rápido te prueba verdad con lo que uno mismo Aleluya. va a predicar y este yo recuerdo verdad que el, pues, el hermano Rodolfo me reprendió en, que, en, algo que, en algo que yo estaba mal y pues al momento, pues sí sentí feo, ¿verdad? Pues a quién le va a agradar que, que te reprendan. Aleluya. Y al momento, pues uno rápido se enoja o se exalta. Y dice, no, yo no, yo no hice eso. O Aleluya. no, esto no. Pero el Señor sabe y conoce nuestro corazón, hermanos. El Señor sabe que, que nosotros, pues a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, como dice su palabra. Y Él nos reprende y nos exhorta. Porque Él quiere que nosotros vayamos en el camino correcto. no quiere que nuestra alma se pierda. Él quiere, ¿verdad?, que seamos bienaventurados como leímos ahorita en el libro de Job, ¿verdad?, que, que no menesprecimos la corrección del Todopoderoso. Si amamos la, la instrucción, hermano, vamos a ser sabios. Pero si la aborrecemos, vamos a ser ignorantes. Dice el Señor, aquí en su palabra, ¿verdad?, que amemos la instrucción. Y a veces es tan difícil amar la reprensión, la instrucción que nos da el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra. A veces, este, pues como le digo, es difícil poner la vista en uno mismo, en sus propios errores, en sus equivocaciones, y a veces ponemos la vista en los demás, en lugar de corregir los de nosotros mismos, ¿verdad? Vamos ahora, ahora al libro de Salmo 94. Salmo 94, en el versículo 12. 94, 12. Salmo 94, 12. Amén. Amén, dice. Salmo 94, 12, dice. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí, hermanos, dice nuevamente la palabra bienaventurado. Dice que bienaventurado es el hombre a quien el Señor corrige. Aleluya. Recuerde que, que cuando el Señor nos corrige, hermanos, a través de su palabra, o a veces sentimos, ¿verdad?, que, que cuando ya sea el pastor, hermano Rodolfo, hermana Tere, cuando uno de nosotros predica, a veces sentimos que, la, que lo están diciendo por uno, pero no es porque la persona lo diga o, o te esté señalando o se, o se esté diciendo por ti, sino porque el Señor conoce el corazón de cada quien, el Señor conoce de lo que estamos faltos, ¿verdad? Dice que, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Somos, vamos a ser bienaventurados, hermanos, si aceptamos la corrección del Señor. ¡Aleluya! No nos enojemos, ¿verdad?, cuando nos corrigen, no nos enojemos cuando nos reprenden. No nos enojemos, hermanos, cuando nos exhortan, ¿verdad? Porque todo lo que lo, nos dicen que sea con la escritura es de parte del Señor. No es porque la persona quiera estarlo señalando, es porque el Señor lo está mandando, ¿verdad? Si queremos ser bienaventurados, debemos aceptar la corrección, hermanos dice en el versículo 13 dice para hacerle descansar en los días de aflicción en tanto que para el impío se cava el hoyo okay. miren hermanos como dice aquí su palabra verdad que, que para el impío se cava el hoyo yo creo que para nadie de nosotros que estamos aquí vamos a querer eso para nosotros sino que vamos a querer lo que dice en el 13 verdad que, que nos hará descansar en los días de aflicción pero eso sí es que aceptamos la corrección si la aceptamos y corregimos, ¿verdad? Nuestro camino. Vamos ahora, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo Aleluya. 3. Apocalipsis 3, 19. Apocalipsis 3.19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mire hermanos, aquí dice el Señor que, que Él no nos castiga o no nos reprende porque no nos quiere, sino al contrario porque nos ama. Amén. Si no nos amara, no, no, nos, no nos reprendiera hermanos. Si no nos amara el Señor, dejara que nosotros siguiéramos en el, en el camino equivocado o no nos hablar a través de su palabra en cada servicio, ¿verdad? Amén. A veces, ¿verdad? Yo, como, como madre, a veces siento feo cuando le pego a mi hijo, ¿verdad? Pero, pues es mejor a, a, que, a dejar que él, él crezca este, por un camino mal, ¿verdad? Si Amén. yo no le digo, no le pego, este, cuando él, él se porta mal, va a pensar que está bien, ¿verdad? Amén. Así el Amén. Señor nos reprende y nos castiga, dice, porque nos ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor quiere que nos arrepintamos, hermanos, de, de todo lo malo que hayamos dicho, pensado o hecho. Y cuando nos reprenden, hermanos, aceptar verdad, como leímos este, en Proverbios ¿verdad? y en Salmos, que, que amemos la, la corrección, amemos la instrucción. También en el, al principio, vea que el pastor leyó en, en el libro de Proverbios que... El, el, el que instruye es, eso es camino de vida, hermanos. Amén. Es para por nuestro propio bien, ¿verdad? Y a veces nosotros lo, lo vemos como si fuera un mal para uno, pero es para nuestro propio bien. Vamos ahora a ir, a, a, hermanos, al libro de Job 33. Job 33, en el versículo 19. Aquí en esa parte de la escritura vamos a leer cómo el Señor castiga al hombre cuando el hombre es desobediente y no, y no acepta la reprensión o la exhortación, hermanos. Aquí ¿verdad? vamos a leer cómo el Señor... Porque yo me preguntaba... Yo anduve buscando y dije, ¿cómo? ¿Pero cómo es que Dios castiga? Encontré varias partes que decía que Dios castiga, Dios castiga. Y yo dije, ¿Pero cómo? Y aquí Aleluya. vamos a leer cómo Dios castiga, hermanos. En el libro de Job 33, versículo 19, dice... También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste la amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, Pequé y pervertí lo recto y no he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Aquí ¿verdad? leímos cómo el Señor castiga... Dice que con dolor fuerte en todos sus huesos, hermanos. Por eso a veces cuando uno le viene una enfermedad o, o algo verdad, que, que dice que aborrezca, que nos hace aborrecer el pan y, y, la, y su alma de la comida suave, es porque nosotros estamos fallando en algo, hermanos. O ya sea porque no aceptamos la corrección del Señor, la reprensión o la exhortación. Dice aquí ¿verdad? que Él castiga sobre su, sobre su cama, hermanos, es castigado. En el versículo 28 dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Pero no debemos volver otra vez a lo mismo. Otra vez este, cuando el, ya sea el pastor o alguno hermano que nos reprende no cerrarnos hermanos sino aceptar la corrección cuando cuando el pastor nos diga verdad un ejemplo que, que nos diga que no andemos en chismes que no andemos este de, ahora sí que de casa en casa lo, más que nada lo dice la palabra hermanos el, la palabra de Dios lo dice verdad que no andemos este chismeando que no que no pequemos al Señor le desagrada que uno peque hermanos por eso a veces Él nos nos castiga sobre nuestra cama. El Señor a veces, hermanos, como ve que a veces no entendemos, Él nos castiga aquí, como dice su palabra. Yo eh, a veces he escuchado vea que, que gente ya de allá afuera y gente de la, misma, de, de la misma iglesia dicen que Dios no castiga, pero yo, yo encontré varias citas que Dios sí castiga, hermanos, al que le es desobediente. Al que no, no acepta la corrección del Señor. Dios castiga, como le acabamos de leer aquí, ¿verdad? Que también dice que sobre su cama es castigado. Pero si uno se arrepiente, hermanos, Él nos perdona. Amén. Pero no debemos de volver a lo mismo. Dice el 29, versículo 29, dice, He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo por con la luz de los vivientes. Mira, hermanos, el Señor hace esto para que nuestra alma no se vaya al infierno, hermanos. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, no, Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, ¿por qué esto otro? Y todavía a veces nos atrevemos a preguntarle al Señor por qué nos pasa. Pues porque no, no aceptamos la corrección Ay, del Señor, porque menospreciamos su corrección muchas veces, hermanos. Como dice aquí, ¿verdad?, que... Y que Él aparta, que lo hace esto una y, y dice dos y tres veces con el hombre. Pero a veces no entendemos, hermanos. Por eso el Señor permite todo esto. A veces el Señor permite esto en nuestra, en nuestra carne, que nosotros sintamos feo en nuestra carne, para que nosotros vuelvamos a Él. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Proverbios 3. Proverbios capítulo 3 en el versículo 7. 3, 3. Proverbios 3, 7. Aleluya. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, hermanos, qué diferencia, ¿verdad?, lo que leímos ahorita en Job, que sí, el leo, Señor castiga este, sobre su cama, dice que es castigado. Y aquí dice que para que eso no pase, que nos apartemos del mal, porque eso será medicina nuestro cuerpo y refrigerio para vuestros huesos, hermanos. Qué más medicina, ¿verdad?, que esta... Apartarnos del mal hermanos, dice que no nos hagamos sabios nuestra propia opinión Eso quiere decir que no, que no digamos, no yo, yo estoy bien, tú estás mal A veces así actuamos hermanos, y lo digo verdad por mí Y yo creo que a lo mejor la mayoría de veces nos pasa verdad Que cuando nos dicen que estamos mal en algo, rápido este explotamos O rápido empezamos a decir, no si yo estoy bien, yo no hice eso pero el Señor sabe, ¿verdad? Dice que, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que no digamos que nuestro camino es derecho cuando en realidad está torcido nuestro camino, hermanos. Dice que temamos al Señor y que nos apartamos del mal. Porque eso va a ser la medicina para nuestro cuerpo, hermanos. Si no queremos estar enfermos, debemos de apartarnos del mal, hermanos. Recuerde que como la predicación del domingo, ¿verdad?, que cuando hay enfermedad en nuestro cuerpo es porque ahí hay pecado. Y aquí también lo dice hermanos, dice que se que, que aparte del mal, será medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Apartarnos del mal, ¿verdad? Pero si en lugar de apartarnos del mal nos acercamos y vamos corriendo hacia lo malo, pues imagínense, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Del Señor, que sea buena o sea mala la obra que uno haga en este, en este mundo, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Y más si es este pecado. El Señor, ¿verdad? Castiga al que le aborrece, castiga, ¿verdad? Al que no le, no le busca de corazón, al que menosprecia su palabra. Aquí mismo en el. Pero aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 3, pero en el versículo 11 y 12 dice: 11 y 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque el Señor al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí una vez más, ¿verdad? Nos dice el Señor que no menospreciemos el castigo del Señor. Yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo me portaba mal, que mi papá este, me ponía en una esquina con una, con una bandeja de agua, ¿verdad? En la cabeza. Y si yo me movía, me pegaba. No me tenía que mover. Y ahí me tenía un, un buen tiempo, ¿verdad? En la esquina. Porteada hacia la esquina. Yo, como le digo, yo pensaba que él no me quería, ¿verdad? Que... Pero no, hermanos, al contrario. Y así el Señor, ¿verdad? Nos castiga, ¿verdad? Cuando no nos portamos bien, nos dan nuestros chanclazos, ¿verdad? Pero, y a veces no nos gusta. Pero si, si no nos gusta, hermanos, debemos de, de obedecer al Señor. No menosprecia su corrección. Dice que no nos fatiguemos su corrección. Porque él nos ama, dice. Como el Padre el hijo a, a quien quiere. Yo sé, ¿verdad?, que mi papá, él me quiere, ¿verdad?, y, y me lo demostró, ¿verdad?, en la infancia, porque él siempre me andaba corrigiendo, siempre me decía, ¿verdad?, que no hiciera esto, que no hiciera lo otro, pero era por mi propio bien, ¿verdad?, vamos ahora a leer en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 5 Hebreos 12, 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte... sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, hermanos, como dice aquí, verdad, que en su palabra, que nuestros padres, verdad, terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, verdad. Y cuanto más no vamos a obedecer mucho mejor al Padre, los espíritus, y viviremos, hermanos. Debemos, verdad, de obedecer al Señor y aceptar su disciplina, porque dice su palabra, verdad, que él, al, el al hijo al quien él ama lo disciplina, dice. Amén. Dice el 7, que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Amén. Y entonces si no lo soportamos, hermanos, no somos hijos, verdad. Debemos de soportar la disciplina que el Señor nos dé. Aleluya. Y no desmayar, dice que no desmayes cuando eres reprendido por él. Pero a veces, ¿verdad? Qué difícil es aceptar esto. A veces es duro, ¿verdad? Aceptar su palabra. Y más cuando nos duele, ¿verdad? Más cuando nos dan en la... Ahora sí que en la llaga. Cuando nos dañan el clavo. Y pues no aceptamos y, y rápido desmayamos. Y en lugar de, de aceptar su palabra, la menospreciamos, hermanos. Dice el 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces, hermanos, el Señor nos habla y nos habla y nos habla. Y como no entendemos, somos castigados sobre, el, sobre nuestra cama, hermanos. Cualquier enfermedad que sea, así una simple gripa, ¿verdad? Es porque hay pecado en nosotros y porque no aceptamos, ¿verdad? Su, su disciplina porque no aceptamos este, la reprensión que el Señor nos, nos, nos da. Debemos arrepentirnos, vaya, como leímos en el libro de Apocalipsis, que nos arrepintamos. Dice aquí en el, en el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Como le digo, pues ¿quién se va a gozar verdad, de, de que lo reprendan? Pero dice su palabra ¿verdad? Que, que debemos de amar la instrucción. Dice que pues, no es no parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que si, después, si nosotros nos arrepentimos, si aceptamos hermanos, la, la reprensión y si corregimos verdad, lo, lo malo que estamos haciendo, dice que después da fruta pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No debemos hacer de caso omiso, hermanos, a la disciplina que el Señor nos, nos dé, a la reprensión, ¿verdad?, que el Señor nos, nos dé a través de algún hermano. No hacer caso omiso, hermanos, porque eso viene de parte del Señor, no del hombre. Vamos ahora, hermanos, al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8. autonomio 85 y <coughs> 8.5, sí. Deuteronomio 8.5, dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. más aquí está la solución. Para que el Señor no nos castigue o nos reprenda, Aleluya. guardando sus mandamientos, andando en sus caminos y temiéndole. Son tres Aleluya. cosas, hermanos. Aquí en el 7, perdón, en el 6 lo dice, que guardemos sus mandamientos, andemos en sus caminos y temiéndole. Aleluya. Muchas veces, hermanos, no andamos en sus caminos y por eso el Señor nos reprende. A veces pensamos que estamos bien, y por, pero por eso el Señor nos reprende. Porque no estamos bien. El Señor quiere que nosotros volvamos nuevamente a Él, ¿verdad? Y que demos frutos de amor, de gozo, paz. Todo, todos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que los tengamos en nosotros. Que practiquemos los mandamientos. Que andemos en sus caminos. ¿Y cómo es que le vamos a temer, hermanos? es apartándonos del mal, ¿verdad? Si no nos apartamos del mal es porque no, no le tememos. Porque nos da igual. Porque no no nos agrada, debemos de temerle como dice aquí en su palabra, vamos a leer ahora en el libro de Job 28, Job capítulo 28 y versículo 28 también, Job 28 28. 28 28 Dice, y dijo al hombre He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse de mal la inteligencia Miren hermanos, quise leer esta parte de la escritura porque el temor del Señor dice que es la sabiduría Hay una parte de la escritura que dice que si alguno es falto de sabiduría que la pida a Dios si, no, si nosotros no tenemos sabiduría, hermanos, debemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque así vamos a poder temerle al Señor. Dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y entonces, si no, si no nos apartamos del mal, no somos inteligentes, hermanos. Debemos apartarnos del mal para que cuando el Señor este, venga, ¿verdad? nos vayamos con Él para que nos halle, ¿verdad?, como esas cinco vírgenes prudentes y no las insensatas. Aleluya. Debemos de temer al Señor, hermanos, apartarnos del mal, para que seamos inteligentes, como dice aquí en su palabra, ¿verdad? Vamos a leer ahora, hermanos, por último, en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Aquí vea dice su palabra, hermanos, que, que todo lo que toda esta escritura, hermanos, es inspirada por Dios y como dice aquí para para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y es lo que estamos hablando, hermanos. Este, como leímos en los versículos anteriores, que no menospreciemos su disciplina, que no menospreciemos la corrección, verdad? como leímos en el libro de Job, que no dice el Señor que no menospreciemos la corrección de Todo Poderoso, porque su palabra es para corregir. Aleluya. Dice en el, en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere que seamos perfectos, hermanos. Por eso Él nos corrige, por eso Él nos exhorta. Nos habla a través de su palabra para que seamos perfectos como Él lo es, hermanos. Dice su palabra, ¿verdad? Que nos santifiquemos, que nos purifiquemos y que nos consagremos más a Él, que nos acerquemos a Él, como dice su palabra, ¿verdad? Él quiere que seamos perfectos, hermanos, como Él lo es. Que Él quiere que nos apartemos del mal y que no desechemos rápidamente, ¿verdad? Cuando algún hermano nos reprende, cuando algún hermano nos exhorta, o nos dice, esto está mal, no vayas por ese camino, ve por este. Si lo dice con la escritura, debemos aceptarlo, hermanos. Porque el Señor quiere que seamos perfectos. El Señor no quiere que nuestra alma se vaya al infierno. Aleluya. Como leímos, vean en el libro de Job. Que Él habla dos y tres veces al hombre, ¿verdad? Para apartar su alma del sepulcro, como dices aquí en su palabra. Vean en el libro de Job. El, el Señor no quiere que nos pierdamos, hermanos. Por eso Él nos corrige. Así como, no, como mi padre, verdad, que me corrigió, verdad, cuando yo estaba chiquita, verdad, así yo tengo que corregir, a mi hijo para que, para instruirlo en el camino del Señor. Aleluya. Y para que sea un hombre de bien, verdad, y sobre todo un, un predicador del Señor. Aleluya. Porque mire cómo mucha gente ahorita, pues andan mucha gente mala, verdad. Y a veces me pongo a pensar, verdad, sus padres... ¿Qué pensarán de sus hijos, verdad? Que a lo mejor no le pusieron mano dura a sus hijos, ¿verdad? Y ahora andan en esos caminos malos. Imagínense, al meterse con esa gente mala, pues directamente van a ir al infierno si no se arrepienten, ¿verdad? Porque andan haciendo lo malo. Y no entienden razones, ¿verdad? Y el Señor no quiere, ¿verdad? Que nosotros nos perdamos, hermanos. Y esta palabra, ¿verdad? Dice aquí que es inspirada por Dios que es para enseñar, para redarguir, para corregir. Corrijamos, hermanos, las, los errores, ¿verdad?, que aún hay en, nuestro, en nuestra vida. Corrijamos, ¿verdad?, todo aquello que, que nos impide, ¿verdad?, que, que el Señor nos escuche cuando oramos. A veces el Señor aparta su mirada de nosotros, o su, sus oídos, porque no aceptamos la corrección del Señor. Yo recuerdo, ¿verdad?, que... Que cuando el hermano Ricardo andaba, que se quería ir para Veracruz. Yo sé que eso fue una corrección del Señor, ¿verdad? Que, que le dio lo del infarto, ¿verdad? Para que él no se fuera. Y yo sé que él ya lo, ya lo ha aceptado, ¿verdad? Aleluya. Puedo ver frutos este, en, en él, ¿verdad? Que él, él aceptó, ¿verdad? La corrección del Señor. Así, hermanos. Es mejor obedecer por las buenas, ¿verdad? Porque Amén. si uno no obedece por las buenas, pues nos va a ir mal. Como dice su palabra que en el libro de Job, que él castiga, ¿verdad? Sobre, el, sobre la cama, ¿verdad? No lleguemos hasta ese punto, hermanos, de este, ser castigados en nuestra cama. Mejor hay que obedecer por las buenas y aceptar la disciplina del Señor por las buenas, ¿verdad? Y la corrección. Pues este ha sido el mensaje, hermanos, que el Señor puso en mi corazón para, para compartir con cada uno de ustedes, hermanos. No, no, no. Sí, la palabra que dice ahorita está bien porque le digo, le da risa, pero...